0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Nochmal an alle, die vielleicht gerade anfangen oder <lacht> äh, ja, dem, Hinweis. dem Podcast folgen, ohne dass sie laufen, nicht, niemals, egal wie viel Erfahrung, tun, wenn es zu wenig Training ist. Aber ja. auch in der Gruppe mittlerweile sich so ein bisschen spricht oder man munkelt, Kinderherzscholz.
2: Heute bei uns zu Gast
0: Alex Überneid.
2: Alex läuft seit über zwölf Jahren und hat schon 36 Marathons gefinischt.
0: Somit kommt er seinem Ziel, die 50 Marathons voll zu machen, sehr, sehr nahe.
2: Wir haben mit ihm nicht nur über seine Marathonlaufleidenschaft gesprochen, sondern auch sein Engagement als Kinderherzläufer.
0: Denn seit einem Jahr engagiert sich Alex leidenschaftlich für die Stiftung Kinderherz und sammelt Spenden für Kinder mit Herzfehlern.
2: Außerdem haben wir mit Alex darüber gesprochen, wie er sich auf seine drei Marathons im Jahr vorbereitet, wie er damit umgeht, wenn er sich mal nicht so richtig fit fühlt und welches seine absoluten Laufhighlights waren. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Alex. Hallo. Oh, hi Alex, schön, dass äh, du hi. heute
0: bei uns bist. Ähm, wie gewohnt wollen wir gleich knallhart einsteigen in unser Gespräch, du brauchst keine Angst kriegen. Ja. <lacht> ähm, aber ich recherchiere im Vorfeld immer so ein bisschen von unseren Gästen, die wir bei uns im Podcast haben. Und bei dir bin ich auf was gestoßen, ähm, was ich vorher nicht wusste. <lacht> Und zwar habe ich gelesen, dass du ein Bierexperte bist. <lacht> Und ähm, da wir momentan, oder was heißt momentan, wir leben dieses Jahr alkoholfrei. Ähm, Carsten ist aber ein mittlerweile ein Liebhaber von alkoholfreiem Bier. Da wollte ich dich fragen, ob du dich mit alkoholfreiem Bier auskennst und wenn ja, welche Biersorte du da Carsten empfehlen würdest?
1: <lacht> ähm, äh, mittlerweile kenne ich mich mit alkoholfreiem Bier aus, zu der Zeit, als ich das Geschäft hatte, was ja. aus einer Leidenschaft daraus entstanden ist, was dann auch arbeitsbedingt dazu geführt hat. Es lag nicht unbedingt nur am Bier, aber irgendwann, ich in der Zeit zufällig das erste Mal die 100 Kilo geknackt habe, okay. für mich auch ein Anlass war, mit dem Laufen anzufangen. Ähm, war dieser alkoholfreie bier halt noch nicht so präsent, wie das jetzt ist. Okay. Und somit waren es wohl ein paar Sorten, auch aus anderen Ländern. Das war so der, die Idee, Bier aus allen Ländern zu haben. Ähm, kam das sehr viel später und ähm, mittlerweile trinke ich, glaube ich, auch mehr alkoholfreies Bier als alkoholisches okay. und sehr, sehr gerne das Störtebäcker Weizen alkoholfrei.
2: Okay.
3: Aha. Hast
2: du das ja. schon mal probiert? Nee, ähm, weil ich gar nicht wusste, dass es da einen Weizen alkoholfrei gibt. Mhm. Also was ich im Moment öfters trinke, ist das störtebäcker Radler alkoholfrei. Mhm. Ich mag Stürtebäcker als solches. Schon ja. ganz gerne. Ja, also ich habe ich auch noch letztes auch. Jahr noch normales Stürtebäcker mhm. <lacht> ganz gerne getrunken. Ähm, und das Radler habe ich so ein bisschen. Und von den alkoholfreien Bieren, muss ich sagen, schmeckt mir hier in Berlin tatsächlich das Birlo Naked am besten. Mhm. Also den ihr äh, alkoholfreies das ist tatsächlich für mich so ein bisschen das Highlight, also ja. damit müssen sich im Moment alle anderen Biere messen war ja klar, dass ich mir wieder die teuerste Biersorte die man <lacht> da kaufen kann, da suche. wollte auch sagen, es ist keine Werbung <lacht> das muss
3: man einfach dazu ist, sagen ja.
1: <lacht> vor kurzem habe ich auch noch so ein, ich weiß jetzt die Marke nicht, aber wenn wir eh keine Werbung machen in auch einem der Biomärkte entdeckt, okay. da kam jetzt auch noch mal ein Weizen dazu und da gibt es ja mal dieses
0: Lamsbräu, glaube ich gibt es ja in ja.
1: Im Moment ist es auch viel alkoholfrei, was ähm, gar nicht jetzt unbedingt der Alkohol ist, der mir äh, Sorgen macht, sondern ich möchte die Kalorien gerne vermeiden, ja, okay. mhm. mehr, bei mehr Alkohol und mehr Alkohol dann auch einfach mehr Kalorien da sind.
2: Okay. Ja. Also wir haben für dieses Jahr ja beschlossen, dass wir keinen Alkohol trinken mhm. wollen, also... Äh, das muss aus einer Bierlaune heraus, was jetzt <lacht> deiner Bierlaune raus. Ich kann mir das bis heute eigentlich immer nicht erklären, was ich da geritten habe.
1: Klingt ein bisschen wie früher in der Jugend nach den guten Partys. Ja, genau. Morgens nie wach werden, die wieder
2: Alkohol. Aber <lacht> so schlimm war es gar nicht. Ich glaube, wir haben einfach irgendwie gesagt, ja, wir wollen das jetzt mal probieren und äh, machen das jetzt ein Jahr lang. Und dann ob man da wieder anfangen kann, keine Ahnung. Oder es lacht.
0: klingt ja auch so, als wenn man vorher weiß was getrunken hat. Ne? Also wir ja. haben schon vorher natürlich auch wie Sportler gelebt und jetzt nicht irgendwie regelmäßig getrunken oder so, aber irgendwie hatte Carsten den Wunsch, dieses Jahr kein Alkohol zu trinken. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann mache ich mit, weil ich trinke eh nicht viel Alkohol und... Alleine muss ich ja jetzt auch nichts trinken, das ist ja auch irgendwie sinnlos. Da muss ich auch, als
1: Ironman muss man sich ja auch Herausforderungen suchen. Genau. <lacht> <lacht> das
3: stimmt,
2: das stimmt. Ja, aber tatsächlich war es so ein bisschen ähm, Ende letzten Jahres, also es gibt tatsächlich ein bisschen einen Hintergrund dazu Ende letzten Jahres, war ich beruflich ziemlich viel unterwegs und ich habe dann irgendwie so im November, Ende November, gemerkt, okay, du bist so oft abends unterwegs und mhm. du trinkst eigentlich jeden Abend mittlerweile wieder Alkohol. Ja. Und wenn es immer nur das Feierabendbier an der Bar war mhm. im Hotel. Mhm. Wo ich dann irgendwann so gemerkt habe, okay, das ist, das möchte ich nicht mehr. Ja. Ich, und, und dann habe ich halt großspurig, wie man so manchmal ist, gesagt, okay, jetzt ein Jahr lang. <lacht> <lacht> Ohne. Ich hätte ja auch sagen können, ja, bis Januar, In Januar. <lacht> Ja, mittlerweile Nein, war,
0: schon
2: ja. ja, wobei, man muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Also Hanna zieht das ja ein bisschen gnadenloser durch wie ich, weil dieses alkoholfreie Bier, mhm. das ist ja so. in Deutschland, darf ja bisschen 0,5 bis Prozent Alkohol mhm. in einem alkoholfreien Bier sein. Und alkoholfreies Bier konsumiere ich durchaus, äh, ich möchte nicht sagen in größeren Mengen, aber schon öfters. wenn wir unterwegs sind oder so, ich mir halt jetzt ein alkoholfreies Bier zu ja, essen. Ne? das ist, ja. also, das ist, ist schon.
1: Da hatte ich auch wieder der Kalorien wegen. Also wir hatten häufig dann immer, glaube ich, so Kisteweise auch das alkoholfreie Bier mhm. und haben das dann aber auch so weggetrunken, mhm. wie Limonade und wie ein Wasser oder so. Ja. Und äh, kaufen das jetzt halt auch wirklich immer nur so vier Flaschenweise, ja, okay. um, um nicht so einfach aus der Gewohnheit, oh, ich habe Durst, was trinke ich ein alkoholfreies ja, Bier. Ja. Ja. Aber auch wieder, dann auch da sind natürlich noch so die ein oder andere Kalorie drin. Klar, ja. es ist anders, ja. wie, als wenn man Wasser trinkt ja. oder so. ne? Ja,
0: ja. ja cool. Aber ja, erzähl noch mal kurz, also du hattest ein Bierhaus für internationale Biere. Ein, genau,
1: ein äh, Bierladen, wie gesagt, aus der Leidenschaft heraus ist es entstanden und ich wollte mich selbstständig machen. habe dann einen kleinen, hübschen Laden am Savini-Platz gefunden mhm. äh, und habe das damals ähm, aufgezogen und hatte... Ähm, muss ich kurz überlegen, so an die 200, äh, okay. etwas über also. 200 verschiedene ähm, Biersorten und Brauereien aus rund 90 Ländern Aha. war das und hatte die das größte belgische Biersortiment in Berlin. Mhm. Okay. Und hatte auch die Möglichkeit, äh, also belgische Botschaft äh, ist dann auch aufmerksam geworden und ähm, größere ITB-Partys habe ich mit Bier ausgestattet, Südafrika-Hallenparty. Ähm, die, die Fußball-WM war so ein ganz großer Hype irgendwie, mhm. aber ich habe am Ende äh, festgestellt, ich müsste wirklich jedes Jahr zweimal ITB, zweimal Weihnachten und zweimal Fußball-WM haben. Dann, dann, so, dann ähm, ist besser es dann, so besser gelaufen. Ich habe das dann zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, es entwickelt sich nicht schnell genug, ähm, aber schon so, dass man, dass ich dann letztendlich ohne irgendwelche Schuldenberge oder so da äh, okay. rausgehen konnte, mit plus minus null. Aber schweren Herzens dann aufgegeben. Ja.
2: Okay, ja, das ist ja schade. Und das, obwohl Deutschland ja so eine Biertrinkernation ist, aber ich glaube, das belegt äh, auch wieder das Problem, dass es möglichst billig sein ja, muss. Ja,
1: ganz genau. Ne? Also, wir sind das ja irgendwie auch jetzt noch immer noch bei 29 Cent im halben Liter bei ja, also Sterni und Stier und wie sie alle heißen. Aha. Und da war es natürlich, und das war kurz vor der Wirtschaftskrise, also die, die wäre erst noch gekommen, die hat die wahrscheinlich ja. auch nicht überstanden, weil Gerade zu solchen Zeiten keiner bereit ist, dann irgendwie ja, 2,50 Euro für eine 0,33 Liter Flasche Bier auszugeben in Deutschland. In äh, Belgien oder selbst in den USA, in England sieht es da schon ein bisschen anders aus.
2: Ja, weil die auch, auch eine andere Bierkultur mhm. entwickelt haben. Ne? also mhm. Das ist in Deutschland, Hauptsache, nach dem Reinheitsgebot gebraut. Wenn das ja. draufsteht, sind immer schon alle glücklich. Ja. Und dann ist es eigentlich egal, was die Plarre kostet. Mhm. Das, dann, dann ist ja da auch kein, ganz selten... man es mehr drin sein ja. kann, ja. 29 Cent, das ja. vergessen die Leute ja. so ein bisschen. Ja.
1: Ganz selten, dass auch in Deutschland dann nur ähm, ein Glas getrunken wird. Ja. In Belgien ist es so, wie in, in Frankreich, der Wein auch zum, zum Lunch ja. in der Arbeitszeit oder in der ja. Pause ähm, wird ein Glas Bier getrunken und das ist es dann. In Deutschland, weil im Zusammenhang damit kostet ja auch nichts, 29 Cent, eine halbe Liter, da trinken wir vielleicht mal eine halbe Kiste. Wobei ich
2: sagen muss, in Deutschland hat sich in den letzten Jahren, finde ich, eine krasse Subkultur bei ja. 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 kleineren Brauereien hm. entwickelt. Hm. Also das ist wirklich beeindruckend, wie viele kleine Brauer, die mit irgendwelchen Spezialkonzepten regionalen ja, Dingen, oder halt wirklich auf dieser Biowelle welle dahin mhm. geschwommen sind. Und dadurch hat sich, finde ich, das Angebot krass verändert. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist es total egal, ob da gebraut nach deutschem Reinheitsgebot draufsteht. Ja. Also ich bin, eher, ich bin eher, eher so ein Pale Ale oder IPA-Trinker, also Aha. die Biere mag ich eh mehr. Ja, IPA und, mag ich
1: gar nicht, aber so Pale Ale, ja, und, und, um, und Helles hat es mir ja angetan, so im letzten... Das
2: ist nun gar nicht so meins. Ja, also ich trinke auch mal Jahre ein gutes Pilz, also Aha. das auch, aber was ich eigentlich so gut wie gar nicht trinke, ist Bier von Traditionsbrauereien, die ah, den ganzen nicht. Tag in der Werbung ja, kommen, ja, also... Nee, nee. Da muss ich sagen, da nee, mache ich mittlerweile damit. einen echten Bogen. Nee. Und das, obwohl ja. mein Vater mal zwei Jahre bei einer Brauerei gearbeitet hat, die immer zu so in der Werbung ist. Ja. Will, oh, da will
1: ich jetzt auch ausdrücklich gar keine Marken nennen.
2: <lacht> <lacht> Nein, Gott bewahre. Wir also haben eh ich schon immer Angst, dass wir irgendwann mal einer hier für uns ja.
1: Außer nochmal zu den Alkoholfreien. Da gibt es ja einige, die wirklich 0,0 das benennen. Da ist und muss tatsächlich 0,0 sein. Genau,
2: 0 ,0 da muss 0,0 ja. drin sein, das stimmt. Das ist dann der Teil, wo die schwangeren Frauen auch Bier trinken können. Genau, ja. Bei einem anderen sollten schwangere Frauen eigentlich... Und Alkohol, Alkohol,
0: also Alkoholiker wahrscheinlich ja, dann auch nicht. Zu ja, genau.
2: Okay, jetzt haben wir aber... Oh, jetzt sind also. alle haben
0: schon wieder abgeschaltet, die sich gar nicht für Bier interessieren. <lacht>
2: Alkoholfreien Wein? Weiß ich
1: nicht. Aber Alkohol, irgendwann, aber, irgendwann kommen wir schon noch auf sportliche Themen. Genau, aber
0: alkoholfreies Bier ist ja eigentlich auch ein wichtiges Thema im Ausdauersport, ja. muss man sagen. Also ja. das ist doch gefühlt relativ verbreitet. Du musst ja nur
2: gucken, wer so die großen Laufveranstaltungen mittlerweile ich sagen, Ja, und es,
0: es wird ja auch zelebriert bei den, ne, ja. bei den Laufveranstaltungen. Ich meine, wenn es kein alkoholfreies Bier ins Ziel gibt bei Laufveranstaltungen, dann meckern die Leute ja schon. Ne? Das ist ja mittlerweile irgendwie Standard. Gerade
1: gestern wieder beim S25. Da gibt es ja im Tier ja? richtiges Bier. Ja, und ja echt, ist, ja?
2: Und Letztes Jahr weiß ich noch, oder vor zwei Jahren, als das letzte Mal bin, da haben sich Leute beschwert, weil es nur richtiges Bier gab. Ja, Echt? Ich genau. weiß, nicht, ich so, weiß das nicht.
1: Zum Teil gestern oder immer beim S25 oder wie immer der Name denn gerade ist, Big S und so weiter. Genau. Ähm, trotzdem, es war eine ewig lange Schlange gestern auch dort am Bierstand, aber dann gibt es natürlich dann die anderen Fraktionen die dann meckert, dass es nur alkoholisches Bier gibt. Genau, Komische das. Erscheinung irgendwie. Genau, das Und wir, hatten ja das, wir hatten das Erlebnis auch beim Porto-Marathon Ende 2017. kamen wir ins Ziel, da gab es nur entweder eben Cola oder wenn dann Bier, dann alkoholisch. Mhm. Und wir haben dann die, das Bier so gut mit Cola abgemischt, irgendwie das... Das, das ist, ist dann, dann uns nicht Klömer. gleich umgehauen. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Ist ja dann auch interessant, so von dann ich überlege gerade, wie das äh, war im Ausland, wo wir gelaufen sind. Aber. Also in
2: Tokio gab es kein Bier. Was gab es denn da im Ziel? gab es gar nichts. Also so gut wie nichts. Da gab es da so ein Tütchen. Ah, es gab auch Flasche, so eine Zielverpflegung. Eine Mini-Flasche Wasser gab es okay. da alle. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Und dann gab es sieben Kilometer Fußmarsch. <lacht> <lacht> das, war <irgendwie lacht> das, das war ein bisschen länger in Tokio. In
0: Schleifen dann wieder irgendwie raus. Ja, das und, war abends. Und
2: in New York war es auch erstmal weit gehen und es gab nur einen Apfel. In
0: New York gab es auch nicht mehr.
1: Die langen Spaziergänge ist ja auch das, was dem Muskelkater vorbeugt. dann nach dem <lacht> <lacht> Wenn man es so nimmt, ja.
0: <lacht> okay,
2: dann hätten wir nie Muskelkater. Kader nach den Auslandsmarktern
0: haben dürfen. Na, bei den Großen ist es ja schon häufig so, aber. Aber ich also erinnere mich jetzt auch nicht, in, in einem anderen Land es ist es nicht so verbreitet wie in Deutschland mit dem ja. alkoholfreien Bier im Ziel. Also würde ich sagen.
1: Äh, jetzt gerade waren wir in Madrid mhm. und jetzt, wo du sagst, meine ich auch, dass es da kein alkoholfreies Bier im Ziel gab. Ja, sondern, und auch kein richtiges Wahrscheinlich. Sondern den, den Verpflegungsbeutel da sozusagen. Mit und da war halt Wasser nicht, drin. Ja.
2: Mhm. Ja, das hätte ich jetzt auch so so im Kopf gehabt. Mhm. Gut, sind wir aber schon mitten rein ins Thema. Ja. <lacht> Fotomarathon. Madrid-Marathon. Marathon. <lacht> Marathon. Und ja, erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Laufen gekommen, bevor wir zu deinen Lauf-Erfolgen kommen?
1: Und da kommen wir fast schon wieder zu dem Bierladen zurück. Wie gesagt, <lacht> war das, das aber jetzt nur ein Zufall, einfach in der Zeit, dass ich ein Stück weit trotz... Viel Arbeit, Öffnungszeiten, den Laden habe ich alleine betrieben. Ähm, doch die Zeit so ein bisschen steuern konnte, wusste aber auch, als ich dann festgestellt habe, okay, du hast jetzt die 100 Kilo geknackt, möchtest irgendwas machen, hast jetzt nicht so den Zeitrahmen, einem Vereinssport nachzugehen. Früher mhm. war ich natürlich typischerweise als Kind Fußball, ähm, habe lange Basketball gespielt, ähm, hier im Verein in Berlin und äh, im Schulsport, später in den USA in einer Highschool-Mannschaft. Später nochmal in so einer kleinen, einem kleinen Freizeitteam, also immer irgendwas gemacht, aber wusste, ich habe nicht diesen Zeitrahmen, wo ich weiß, Dienstag, Donnerstag zum Training auftauchen, am Wochenende Zuspiel oder Wettkampf mhm. und habe mir überlegt, was kann ich eben machen. War früher schon immer mal so ein bisschen Sommer und schön Wetterläufer, also mhm. irgendwo zwischen Mai und August habe ich es okay. bestimmt mal geschafft alles in allem zehnmal rauszugehen zum Laufen. <lacht> <lacht> ähm, in Urlauben ein bisschen verstärkter, wenn es dann mit strand so Lauf zu tun hat und so. Aber dann immer wieder nach dem Urlaub oder mit Einbruch des Winters wieder
3: äh,
1: abgelegt. So, da habe ich dann gedacht, okay, was kannst du machen gegen deine 100 Kilo? Natürlich Sport. Ähm, der beste Sport, den man eigentlich dafür machen kann, um das Gewicht zu regulieren, ist eigentlich Laufen. Und war einfach von der Einteilung perfekt dann anzufangen.
3: Und mhm.
1: bin dann... Los, habe mir glaube ich für 40 Euro irgendwelche Laufschuhe geholt, <lacht> diese schönen schlabrigen Baumwollhosen. Äh, so ein Hoodie hatte ich eh noch da und habe dann Ende Ende des Sommers äh, war es dann Ende des Sommers 2000, äh, 2005 okay. eigentlich dann angefangen mit regelmäßigem Laufen
2: okay.
1: und habe dann auch sofort, aber aus der Erfahrung heraus, dass ich immer irgendwas Sportliches gemacht habe auch Gleich mit einer Stunde begonnen. Also, mhm. ich wollte immer eine Stunde laufen.
2: Und hattest du dich da dann auch gleich am Anfang irgendwie so ein, so ein Wettkampfziel gesetzt? Oder hast du erstmal nur gesagt, ich muss ja mal mich wieder bewegen?
1: Erstmal bewegen und eigentlich einfach nur gelaufen. Das war dann äh, so Ende August mhm. und habe dann tatsächlich, das Besondere für mich war dann natürlich in den Herbst und Winter tatsächlich reinzulaufen und habe mir für 2006 dann, Ende des Jahres 2005, gesagt, okay, ähm, wenn du es weiter betreiben möchtest, so eine kleine Extra-Motivation und habe mir dann vorgenommen als guten Vorsatz fürs neue Jahr, mich für den Halbmarathon in Berlin anzumelden. Mhm. Okay. Und das war dann gleich, damit war dann eigentlich der dieser Laufvirus, ähm, hatte mich dann eigentlich ja. im Griff nach diesem ersten Halbmarathon.
2: Okay. Also der hat dich schon so geflasht, dass mhm. du gesagt Total. hast. Ja?
1: ja. Aber auch da alles falsch gemacht, äh, lange Hose angezogen, Baumwoll-T-Shirt angehabt. <lacht> Im Ziel war ich der Meinung, oh, jetzt hast du aber unheimlich Hunger, wollte zum Bier, in dem Fall alkoholisch, gleich noch eine schöne, fette, gebratene Rostbratwurst. Direkt im äh, Ziel. Von, von der ich nicht mal die Hälfte geschafft habe und die andere Hälfte um ein Haar wieder rausgekommen wäre. Und äh, wusste dann äh, für die Zukunft schon mal, so also bei bei den Laufklamotten und bei der Ernährung und so, da kannst du schon mal ein bisschen was optimieren. Da ist noch Potenzial. Ich wollte unter zwei Stunden laufen, also kleine Ambitionen waren schon da zu der Zeit okay. und das war, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch tatsächlich eine 1,59,21. Also genau, eine Punktleitung ja.
2: gelegt, ja. sehr gut.
1: Cool. Ist mir dann später beim Marathon beim ersten nicht gelungen, da wollte ich unter vier Stunden, sind vier Stunden drei geworden.
3: war ja, warst ja, ja dann gut, auch nah dran, ja gerade beim ersten auch, Marathon auch, sagt man ja, ja eigentlich auch immer, man sollte
1: sich kein Zeitziel ja, setzen. Ja. 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 Also wann bist du den Ziel ersten Marathon gelaufen? Äh, auch dann Ende 2006. Im selben Jahr dann. Das war dann, äh, einhergehend mit dem Halbmarathon, wo ich mir schon vorher gedacht habe, okay, guck mal, wenn du es danach immer noch lustig findest, dann meldest du dich auch für den Marathon an. Hm. Und so war es dann.
0: Damals äh, konnte man sich dann noch so spät in Anführungszeichen ja, ja,
1: für den genau. Marathon anmelden, ja, ja, das ist ja heute nie genau, möglich, ne? Ja. Ja. <lacht> da hatte ich auch gerade kürzlich mit jemandem darüber gesprochen, um, wo was auch festgestellt hat, da kam auch die Nachfrage, also ja. wie nach dem Halbmarathon, <lacht> nach dem Marathon angemeldet, ja. Das, waren, das war, da konnte man bis, also ich es vielleicht im Mai angemeldet und war längst nicht viel zu spät dran. Ja. Ich glaube, das ging noch bis in Juni oder Juli mhm. rein und hat äh, irgendwas um die 50, 55 Euro gekostet.
0: Jetzt hat man über das so Doppelte, ne? Jetzt sind in wir bei
1: für nächstes, äh, für dieses Jahr bei 125 Euro, glaube ich
2: wobei wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, es geht durchaus beim Marathon <lacht> ja. viel teurer. Ja, aber also, nervt <lacht> ja,
0: zumal, wenn man wenn man dann mal den Vergleich bei den Major Marathons wirklich ähm, äh, genau, macht, ist Berlin, äh, glaube ich, äh, immer noch fast am oder ist sogar, ich glaube Tokio ist mittlerweile auch teurer, äh, aber als nicht Berlin. viel. Nicht genau. also es liegt auch so Ungefähr in der im -Bereich,
1: ja. Ich hatte ja das Glück, in London starten zu können 2013. Mhm. Da war es zu der Zeit zumindest, glaube ich, das Einzige, was günstiger war. Oder mhm. etwa auf Berliner Level. Das waren zu dem Zeitpunkt 65 Pfund.
0: Ja, das ist ja auch günstig. Wie weit sich das, war, weil, ja, weil das jetzt angepasst
1: hat, weiß ich nicht genau. Ich glaube, wenn man so normal einfach die Möglichkeit hat, reinzukommen, ist es auch noch irgendwo auf Berliner Niveau. Okay.
0: Okay. Aber haben wir ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, ist ja fast unmöglich in ja. London so über die Lotterie reinzukommen. Ne? Und ja. ich glaube, qualifizieren kann man sich auch nicht. Kann man sich, glaube ich, nur, wenn man Engländer ist. Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe mit Qualizeiten ist ich nur. Dir da, ja, ich, ich glaube, dass ja. du Ich glaube, du musst, du musst einen britischen oder einen englischen Pass haben oder irgendwie eine Adresse zumindest. Nee, oder so. das reicht nicht mehr. Also ich weiß, dass
2: mit der Adresse nicht mehr reicht.
0: Ja, weil da haben einige getrickst, ja. ne? Die haben dann ja. irgendwelche bekannte, verwandte da, Adresse da, da Aber angegeben. es gibt da wirklich so eine
3: Nationalität ja.
1: dass die irgendwas, ich habe mal was von 7% gehört, ja. die ähm, Okay. Ausländerquote sozusagen, dass sieben Prozent aus dem Ausland da Startberechtigung, Startplatz kriegen und der Rest Engländer oder British sind.
2: Ja gut, aber also in Berlin gibt es ja auch so eine abenteuerlichen Quoten, haben wir ja jetzt mhm. gelernt. Also mhm. irgendwie ein Teil Brandenburg und Berlin und dann ein Teil Restdeutschland und ja. dann international. Ja. weil, Also mir wurde das so erklärt, weil man davon ausgeht, dass die, die in Brandenburg und Berlin wohnen, auch am wahrscheinlichsten daran teilnehmen. Und deswegen will man so viele wie möglich von denen dabei haben damit man dieses ganze Theater mit dem oh. Ummelden und eventuell zu wenig Starter und so, dass man das ein bisschen steuern kann. Mhm. So ganz kann ich mir das nicht erklären und vorstellen, aber das war so die Begründung, die ich ursprünglich mal... habe. Oh, war das nicht ja. am
0: Anfang, gleich im ersten Jahr, wo die in Berlin die Lotterie eingeführt haben, dass dann ja immer vorher so gesagt wird, wurde ja so 40.000 Starter und dann waren irgendwie nur 29.000 Finisher, weil die dann die Startplätze abgegeben haben und man kann nicht ummelden. Und ja, sind halt ja. Ganz viele ich glaube,
1: das war das Jahr, wo es mal ganz rapide bergab ja.
2: genau, ging. Ja, im ersten Jahr war das...
1: Zu dem Jahr auch, ähm, das eben noch nicht so erkannt wurde, ne, dass Berliner und Brandenburger dann äh, am genau, wahrscheinlichsten auch starten und alle gleich, vielleicht was eine Lotterie angeht, am fairsten, aber alle gleich ja, unfair behandelt sozusagen, genau. gleich gewichtet, weil tatsächlich ähm, viele, viele Berliner, auch in meinem Umfeld, keinen Startplatz zunächst mal bekommen haben. Ja. Ich selber, äh, habe ich vorhin erzählt, habe dann über einen Veranstalter für 170 Euro einen Startplatz äh, gekauft in dem Jahr darauf und seitdem, ich war zwar kurz danach dann auch im jubilä club aber auch anderen geht das so und in den, in den sechs Majors hat äh, Berlin ja auch den Ruf, wo, wo sozusagen kommt es eigentlich gut rein. Ja, ja. Es gibt eine Dabei-Lotterie, aber. Also die es Schanzen ist, sind ist gut. ja
2: wohl immer noch so, dass, dass sie ungefähr nur die doppelte Anzahl an Meldungen haben. Ne? Mhm. Also deine Chance ist 50-50 ja. reinzukommen. Mhm. Also sie haben 80 oder 90.000 Anmeldungen mhm. und dies Jahr. 45.000 Plätze verkauft, ja. so, so offiziell sagen sie es ja nicht, wie viel sie wirklich verkaufen, Es hm, hm. soll ja keiner herausfinden, wie, wie viel Sponsoren, wie vor keiner herausfinden, wie viel wie sie, äh, ja, äh, sie reinen Gewinn machen mit ja. Leuten, die nicht an den Start gehen, ja. weil das ja. muss man einfach mal so sagen, das ist reingewinn. Ja. Ja. Also das Geld ja. hast du, ja. ähm, das ist auch eingepreist ja. in das System, ja. Ja. also es sei wie es ist. Ich, ich okay, aber mal kommen, nicht... wir
0: wieder, kommen wir mal wieder zurück. Also 2006, dann gleich und Halbmarathon und erster dann Marathon. Marathon. Und wie ging es dann weiter? Also du warst infiziert und hast seitdem äh, war komplett immer weitergemacht. infiziert,
1: nach dem Marathon fast noch schlimmer, weil ich dann am Abend des Laufs geguckt habe, was ist der nächste, wo ich mich anmelden könnte, <lacht> einfach was vom zeitlichen Abstand ungefähr passt, vom Reiseweg und so. Und dann war es äh, im Frühjahr 2007 Hamburg. Mhm. Da konnte ich mich gleich um, äh, das waren irgendwie was um 20, 22, 23 Minuten äh, verbessern. Mhm.
2: Und das auf Und das der südlichen Süd. Strecke von Hamburg. Auf der ja? Ja. Genau. Im Vergleich Und, zu Berlin ist, im das, zu Berlin ja, ist ja. es echt mit Bergen ausgestattet <lacht> in Hamburg.
1: Tatsächlich freue ich mich jetzt, dass wir am Ende diesen Jahres nach Valencia Oh, schön. Äh, fliegen zum äh, Marathon und habe mir das auf der die, das Streckenprofil auf der Webseite angeguckt. Dagegen ist Berlin fast ein kleiner, hügeliger... Ehrlich?
3: Ehrlich? Also, Noch flacher als ist, Berlin?
1: Also so wie man sich diese diese im Krankenhaus dann diese Todeslinie, wenn die man hm? Patient verstirbt ja. vorstellt. Ja. So, so sieht das aus. Ne? Okay. Also es ist eine gerade gezogene Linie. Es muss irgendwie äh, eigentlich super schnell sein. Ich frage mich, warum. Es muss dann irgendwie eine Frage des Budgets sein vom, vom Veranstalter, dass da jetzt nicht so Top-Leute eingekauft ja. werden können. Warum da nicht mehr Bestzeitenversuche oder mehr Rekordversuche stattfinden? Ähm, liegt vielleicht dann einfach mit relativ nah am Ende des Jahres einfach von der Saison für viele ja. im Hochleistungsbereich ja, oder das, oder die, die,
2: die haben vielleicht Stücken dabei, die windanfällig sind oder so. Es hm. geht hm. relativ schnell, dass, dass die Pros raus sind. Ja, also, wenn viel Gegenwind ist. Und hm. Berlin hm. hat halt diesen diesen unfassbaren Vorteil dieser Strecke. Ne? Ja, das ist halt, ja. äh, sie ist wenig windanfällig, mhm. man hat wenig verwinkelte Stellen in mhm. Berlin. Das sind alles ewig lange Geraden und nur leichte, sanfte Kurven, die die laufen. Das ja. sind keine Wendepunkte. Es ja. ist ein schöner Rundkurs. Ja. Und damit ist Berlin den anderen immer weit ja. voraus, was die. Ja. Flache Strecke, handelt. meistens 24, optimales ich glaub, Wetter. Ich glaube, 24 Höhenmeter ja. hat ja, Das Wetter also,
0: ist auch meistens gut, das stimmt. Ja. Ja. Und auch für die jetzt mal abgesehen von den Profiläufern. Es ist halt auch eine Sightseeing-Runde, sag ich mm, mal, vom Feinsten mm, in ja. das ist natürlich ja. auch Erstaunlicherweise
1: Ort. hat ähm, mich hat gestern jemand drauf gebracht, in ähm, eine Nachfrage in Facebook, meine, kann man die Marke nennen, die, ja, klar. die Uhr, meine <lacht> Garmin hat mich <lacht> darauf hingewiesen, gestern nach dem S25, äh, 202 Höhenmeter. Ich habe das okay. erst gar nicht so wahrgenommen, bis ich diesen mhm. Screenshot gepostet habe und dann jemand nachfragte, wo hast du denn die 200 Höhenmeter her? ich gedacht, ja, eigentlich eine gute Frage und habe mir das mal so genau angeguckt und irgendwie sammelt sich das doch zusammen, wenn man mal in Berlin dann auch von der, ja, genau von der Marraferstrecke ich, irgendwie abweicht ich, ich, und ja, Olympischer das Platz hoch, Kannstraße. Genau, hoch. Du ja ein Stück
0: hoch äh, da, ne? Zwischen
1: ähm, Olympiastadion, es geht dann erstmal so ein bisschen runter, aber man ja. kann dann sehen, dass es Richtung Brandenburger Tor dann auch wieder rauf geht, so geht. So, so ein Knick in Charlottenburg ja. ist das. Und es sammelt sich dann doch irgendwie zusammen. Ich habe es dann mal daraufhin verglichen mit den Werten äh, von Madrid und da waren es tatsächlich an also die 650 Höhenmeter Fall Prozent. Madrid und das, mhm. davon waren gefühlt 600 Meter am letzten 8 Kilometer. <lacht>
2: <lacht> das ist ja ähnlich wie in Barcelona. Ne? Ich letzten, das scheint ein
0: spanisches Problem zu sein. <lacht> die
2: letzten anderthalb Kilometer war es. kontinuierlich hoch. Ne? Ja. Vom Strand weg läuft man dann hoch. Und nur gerade
0: eine Straße. In grade. Barcelona habe
1: ich auch mal ab Strand gelitten.
0: Ja, ja. das stimmt. Das ist ja. auch... Äh, ja. Ja,
1: 1,38 auf der ersten Hälfte und zwei Stunden auf der zweiten.
0: Ja, ja das, das, kann das kann ich mir aber vorstellen in Barcelona. Wann bist du in Barcelona gelaufen?
1: Äh, 2008.
0: Ja. Wir waren
2: 2016. 2016. Ich glaube 2016, 2016. waren wir in Barcelona. Ja. Ja. Wobei, ich, ich fand dort das erste Stück, da hatte ich ja schon echt Befürchtungen am Anfang. Da läufst du ja erst von diesem Plaza de España ein Stück mhm. hoch, dann geht es ja leicht bergauf. Dann läufst du an so eine Schnellstraße, dann dachte ja. ich so, boah, wenn da jetzt hier überall keine Zuschauer sind. Also, die Spanier sind ja jetzt auch nicht die, die gleich um frühs so um neun mhm. beim Start haben. Ja. Aber dann sind wir wieder reinwärts gelaufen bis zum Start, und da war das schon echt auch ziemlich coole Stimmung ja. im Rest des Laufes. Aber am Anfang, da hatte ich echt Bedenken im Barcelona, ja, jetzt, dass das ja. ein sehr langer Lauf werden könnte. <lacht> in Madrid ist
1: mir jetzt dann auch wieder, da musste ich an Barcelona zurückdenken, dass es am Anfang doch sehr ruhig ist, was somit Spanischem Temperament irgendwie nicht zusammenpasst, aber es mhm. liegt tatsächlich daran, dass die natürlich nicht äh, an einem Sonntag oder Samstag um 9 Uhr an eine Strecke gehen um mit ja. den Leuten beim Laufen, die äh, stehen da zur Arbeit nicht mal oder gerade mal auf, ja. die werden nicht da äh, am freien Tag dann. Einfach aber nach hinten
2: raus dann umso partymäßiger. Ja. Also das Aha. war auch in Barcelona <lacht> die letzten drei, die dann mhm. in, in, zum Plaza España hochmarschiert sind. die also sind ja nur noch gewalkt, <lacht> hinter, kurz vor dem Besenwagen her. <lacht> ja. Aber die haben mal so richtig Party <lacht> gekriegt. Ja, ja. Da war schon, äh, da hat sich auch keiner getraut, vorher abzubauen, ja. und wegzugehen. Das, das war schon äh, sehr cool.
3: Das
0: stimmt. Ja, und seit 2006 läufst du Marathon. Ich weiß, du bist schon relativ viele Marathons seitdem gelaufen, oder? Weißt du noch, wie viele das 36. Es mittlerweile sind? 36, wow. Ja. Erzählt einer mit.
2: Da ja. <lacht> lässt einer nicht nur die ganze ja. Uhr zählen. So, 36,
0: da muss er also hochrechnen. 2006, wie viele sind das im Jahr ungefähr?
1: Ähm, so ziemlich genau. Drei äh, Stück im Jahr. Äh, Im Allgemeinen drei. Ich hatte 2016 ja. ein bisschen Pech. Da waren wir am Anfang des Jahres gleich ein... Ähm, im Februar zu einem kleinen Urlaub in Portugal. Und das Hotel lag ein bisschen auf einer Anhöhe oberhalb dieser berühmten Brücke. Und ich musste zum Laufen, wollte ich mal runter an den Fluss. Und es war extrem steil. Und nach der Runde hochzukommen, das war wohl okay. Aber ähm, da morgens dann praktisch runterzulaufen und das immer abzufangen und abzustützen, muss irgendwie ein bisschen meinen Knorpel geschädigt haben. Okay. Und da hatte ich dann 2016 ein Jahr wo ich nur Berlin gelaufen bin. Okay. Nur einen, also sonst. Äh, und 2006, als ich angefangen habe, natürlich den einen nur. Alle anderen Jahre jeweils drei. Wow. Und 2016 führte dann auch dazu, dass mit viel zu wenig Training, also nochmal an alle, die vielleicht gerade anfangen, <lacht> oder halt, äh, ja, dem, Hinweis. Dem Podcast folgen, ohne dass sie laufen, <lacht> nicht, niemals, egal wie viel Erfahrung, tun, wenn es zu wenig Training ist. Ja, nicht tun. Also ich habe zum Teil und und war zu der Zeit schon mit einer guten Grundlagenausdauer und an sich gut äh, trainiert. Das war wie gesagt 2016, da war ich schon rund zehn Jahre da irgendwie in Marathons unterwegs. Mhm. Wusste später gar nicht mehr so genau, von den letzten zwölf Kilometern hätte ich gar nicht sagen können, ob ich an bestimmten Punkten vorbeigekommen Nein, okay. bin oder nicht. Also leichtes
2: Delirium gelaufen.
1: Leichte, ja, leichtes Delirium <lacht> irgendwie und ähm, war das erste und einzige Mal, dass ich im Nachzielbereich dann Betsy, ähm, meine Frau getroffen und ähm, waren mit Freunden noch verabredet, die dann auch dazu kamen, Bis sich alle gefunden hatten, lag ich schon auf dem Rasen und bin sofort im Handling eingeschlafen und habe eine halbe Stunde erstmal richtig tief geschlafen. Okay. Ja. Also es war dann äh, auch irgendwie schön, aber war natürlich ein Zeichen für irgendwie... Tatsächlich mhm. ist es so, wenn alles ähm, glatt läuft, ähm, auch gut trainiert, ich an den Start gehe, auch wenn es zum Ende schwer wird. Madrid äh, habe ich als unheimlich schwer empfunden, hatte aber am nächsten Tag keinen äh, Muskelkater. Mhm. Der kommt ja manchmal noch einen Tag drauf. Blieb dann auch aus, äh, was jetzt sich jetzt herausgestellt hat, super war für den gestrigen S25. Aber es ist dann auch so, war auch in Madrid so, dass ich am Marathonabend, kommen wir wieder zurück zum Alkohol, <lacht> dann ähm, mir gerne einfach als, als Belohnungsgefühl auch ein Glas gönne. Wir sind dann ähm, dort in der Stadt spazieren gegangen, haben ein schönes Restaurant gefunden und ich empfinde Madrid als sehr günstig, also der regulierte Normalpreis für einen Aperol Spritz liegt irgendwo bei 4,50 Euro. 4 Euro 50. Hm. Und dann kam dann so ein richtig schöner großer Aperol Spritz <lacht> an. Und ich kann dann irgendwie trotz Marathon an dem Tag irgendwie drei Aperol Spritz oder auch, wie. also ich vertrage an dem Abend und habe Gut Alkohol ja. sollte man vielleicht auch rausschneiden <lacht> Gar und habe auch am nächsten Tag ähm, keine Resterscheinungen. Ne? Okay. Also keinen Kater oder ja. kein, okay. kein Unwohlsein. Und ähm, zudem fühle ich mich immer an dem Montag oder Son Sonntag in dem Fall nach, den, nach dem Marathon-Tag, wie, wie wie neu geboren. Mhm.
3: Also, also völlig okay.
1: aufgeladen statt äh, irgendwie leer. Okay. Ne? Ich glaube, das aber auch ist so dann so Ehe, der, der, der
2: Hauptpol, Also das liegt dann gar nicht daran, dass du Alkohol trinkst oder dass du den da besonders gut verträgst, sondern so wie du es gerade geschildert hast, liegt es eher so, dass du so viel Adrenalin Alles und Endorphine in den Körper ja. verbaust, in dem hm. Moment, dass der Alkohol dann gar keine negative Wirkung ja. gefühlt erstmal ja. hat, ja. die er ja trotzdem hat. Also ja. brauchen wir uns ja nichts vor. Hm. Also es <lacht> ist eine verlängert Lege. alle mal die Regeneration auch. Ja, genau. Aber für Eigentlich den Kopf ist es dann... Genau, für ist den Kopf es dann ist dann es ja auch, also, das ist ja auch was, was wir immer wieder predigen. Es muss Spaß machen. Mhm. Es, es soll ja auch Spaß machen. Und das Schlimmste, was wir immer finden, ist, wenn die Leute entweder unmittelbar vor dem Lauf oder direkt danach sagen, nie wieder. Also, das ist für mich, mhm. weil dann, äh, weil es, es ist so, also es bringt einem so viel, also mhm. diese, diese Wettkämpfe, ja. die. Äh, Machen einen eigentlich, die bringen einen so weiter, auch, auch mental und, und, und geistig, dass es total schade ist, wenn Menschen nach einem Wettkampf, der vielleicht nicht so gelaufen ist mhm. oder wo sie im Vorhinein jetzt sich zu sehr aufreißen mussten, dann gleich aufgeben. Mhm. Ja, und,
0: und was auch ich super, super wichtig finde, also ich betone das auch immer sehr, achte da auch immer darauf, dass wir das machen. Genauso wie du das machst, deswegen finde ich das total okay, dass man halt das auch zelebriert, ja. ja. Und wenn man eine, so eine Leistung vollbracht hat, dass man einen Marathon gelaufen ist, dann sollte man sich auch ein bisschen feiern dürfen, mhm. so, ja. ne. Also weil wir sind alle äh, Amateursportler mhm. und wir ähm, verdienen jetzt mit, dem, mit der sportlichen Leistung im Wettkampf kein Geld und ähm, wir müssen dann eben auch nicht zwei Tage später wieder äh, irgendwie die äh, Weltklasseleistung bringen. Mhm. Von daher kann man dann auch mal sich ein bisschen feiern, ne? mhm. wenn man und äh, ein Marathon, du weißt das ja selber äh, noch viel besser. Ähm, du bist, hast es schon 36 Mal gemacht, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder eine herausragende Leistung, so eine Marathondistanz
1: mhm. zu laufen. Ne? Und man weiß auch vorher nie, wie es wird. Genau. Ne? Also man ist da äh, drei Stunden, 3 Stunden 30, vier Stunden, manche nur 2, 30, irgendwie auf einer, auf einer Strecke. Ähm, häufig, gerade dann in unserem im Hobbybereich, auch Strecken, die man nicht kennt, weil man in alle Städte und Länder reisen, um irgendwo Marathon zu laufen. Man kann nie abschätzen, am Morgen, äh, beim Frühstück, wie der Tag wird genau. oder am Abend so, vorher. Ja ne? ja. Und irgendwas hat mich auch ähm, in Madrid, also ich hatte mich auch mit dem Streckenprofil ja befasst, äh, irgendwas hat mich dazu bewegt, noch, äh, glaube ich, beim Frühstück zu posten, dass man beim Marathon nie weiß, was einen, was einen erwarten wird. Mhm. Ne? Und, und prompt war es so, dass ich eigentlich ein bisschen auch Anfängerfehler, ich hatte mir vorgenommen, ein bestimmtes Tempo zu laufen, ähm, wusste, dass die Strecke nicht so leicht wird, hatte eine kleine OP Mitte März und habe mir gedacht, so im Fünfer-Schnitt, ein Marathon durchlaufen wäre für mich einfach äh, das Optimale an dem Tag. Und wie es dann kommt, wie es kommen muss, bis Kilometer 30, 32 war ich im 450er, 451er-Schnitt unterwegs mhm. und wusste schon um die Steigung <lacht> gerade zum Schluss, hab gedacht, ja, es wird mich dann irgendwann treffen, aber es wird mich nicht äh, umhauen. Es wird mich nicht... Ich habe immer noch diesen Puffer von zehn Sekunden pro mhm. Kilometer. Der wird ausreichen. Hat er aber nicht. <lacht> also ich habe dann irgendwie 8, äh, 9 Minuten auf den letzten acht Kilometern verloren, ja. was für Renneinteilung schon mies ist. Ja. Aber ich trotzdem nach einer ganz kurzen Verzweiflungsphase im Ziel natürlich dann kurz danach schon wieder total happy über das Ganze war.
2: Es ja. ist einfach, wenn man es dann... Also, das ist halt wichtig, dass man hinterher, genau wie du es vorher gesagt hast, akzeptiert. Wir machen das nur zum Hobby. Mhm. Wir machen es zusätzlich zu irgendetwas anderem, was unser Hauptberuf ist oder ja. unser Hauptbetätigungsfeld. Ja. Und dann sollte man einfach jedes Finish am Ende auch als Finish zelebrieren. Mhm. Es ist einfach immer eine herausragende Leistung. Und es klingt zwar mittlerweile, also es ist ja manchmal, kommt ja so rüber, als ob jeder in seinem Leben mal einen Marathon gelaufen sein muss. Aber wenn man mal ganz streng ist, laufen am Ende in Deutschland irgendwie knapp 100.000 Leute im Jahr einen Marathon mm. von 82 Millionen. Mm. So Und es ist eine herausragende Leistung, mm. einen Marathon zu finishen. Ja. Oder sich so viel Entbehrung abzuringen, dass man jedes Jahr oder zwei, auch wenn man jedes Jahr nur sagt, ich glaube nur zwei Halbmarathons, mm. das heißt das, dass die Leute sich so weit disziplinieren dass sie regelmäßig was für sich und ihren Körper tun, sich mhm. gesund ernähren, was auch immer da die, die Herangehensweise ist. Mhm. Und alleine das sollte man sich hin und wieder mal vor Augen führen und dann auch für sich lobend auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, ich habe durchaus auch was geschafft. Mhm. Und nicht dieses Verzweiflungsdrama, ja. oh, es fehlten zehn Sekunden im Ziel. Ja. Das darf fünf Minuten ein Ziel auch, ist jammern erlaubt, aber äh, dann muss es genau. auch wieder gut sein. Ja, mir
1: kommen auch manchmal äh, die Tränen irgendwie in. Und ich weiß noch nicht, warum. Meine Frau denkt, oh, was ist los? <lacht> also in, in Madrid, ne, nee. ich, ich wusste auch nicht. Mal ähm, von der eben erzählten Geschichte in Berlin wusste ich, das war wirklich körperlicher Schmerz, mir hat alles wehgetan. Ähm, und mal ist es einfach so, dieses, wie sich die Ziele auch verändern während des Laufs. Wenn ne? mhm. man sagt, ah, ich möchte gerne 5er Schnitt, dann läuft es viel besser. Dann rechnet man vielleicht schon sich das ein bisschen positiv. Was ist, wenn ich das durchhalte? Auf einmal geht's es bergab, rechne ich so, ah, okay, dann komme ich vielleicht auch auf den ursprünglich geplanten Schnitt. Das wird dann auch nichts mehr. Ähm, ja, Finde ich manchmal so Dinge wie, vielleicht wird es noch der drittschnellste Auslandsmarathon. Oder so. <lacht> <lacht> also wir waren letztes Jahr in Kopenhagen zum Frühling, zum Frühjahrsmarathon. Und ich habe an Kilometern und Zeit sehr viel Trainingsfleiß investiert mhm. und hatte dann zum Ende hin ein bisschen Probleme mit den Adduktoren. Das hat mich dann so ein bisschen ausgebremst. Und da begannen dann auch so diese diese Rechenspiele unterwegs. Also zu schnell angegangen. Wusste ich, wenn es nicht hält, ist immer noch ein bisschen Puffer da und so. Und am Ende habe ich mich halt daran geklammert und festgehalten, dass es der schnellste Frühjahrsmarathon <lacht> <Okay>. werden könnte. <lacht> das? das war bis dahin London mit okay. 19 25 oder Aha. 21, ähm, eine Zeit, die ich mal identisch als Bestzeit hatte mit dem vorherigen Jahr in Frankfurt. Also mhm. ich hatte mal eine Bestzeit auf zwei Marathons, Frankfurt und darauf folgend London. Komplett auf die, die gleiche Sekunde. Sekunde oh. ja. <lacht> Respekt. Und ähm, war dann in Kopenhagen halt nochmal ähm, eine gute Minute oder etwas mehr eine Minute schneller als mhm. damals in okay. London. Plus, dass man in der Zeit nicht jünger wird war ich natürlich darüber dann total, ja. total glücklich. Also das heißt, du
2: kennst schon alle deine Ergebnisse so noch im Kopf? Nicht mehr, nicht mehr <lacht> oh,
1: im Detail. Also okay. ich weiß, dass so die ersten sechs, sieben, acht, ne, da wusste ich immer genau auf Minute und ja, Sekunde, Sekunde die wow. Ergebnisse. Ich kann das bei einem einzigen Marathon. Das, Ziel, das hat irgendwann von mir sagen. <lacht> das also hat irgendwann nach. Also auf die, die Sekunde noch, nicht. Auf die ne. Minute
0: geht das bei mir auch noch gut. Doch, aber auf die Sekunde nicht. Ne? Keine Chance. Das hat irgendwann
1: nachgelassen, weil dann umso öfter sind natürlich Läufe einfach dazu da, um Erfahrung zu sammeln. Also bei dreimal Marathon im Jahr ist es natürlich so, dass maximal zweimal ich wirklich ambitioniert, was die ja. Zeit angeht, irgendwie laufe und dann kommt vielleicht nochmal Verletzung oder irgendwas dazu. Dann bleibt nur noch einmal übrig. Aber so ähm, Bestzeiten bleiben natürlich hängen und besondere Erlebnisse, oder ganz besondere Erlebnisse, wie in, in London.
0: Mhm. Aber du ja. hast gerade schon angesprochen, das wollte ich dich nämlich jetzt noch fragen, ähm, weil ich finde dass äh, eine herausragende Leistung, dass du seit 2006 eigentlich, wie du ja erzählt hast, jedes Jahr drei Marathons läufst, mal mit der Ausnahme von 2016, wo ein bisschen was dazwischen gekommen ist. Wie machst du das, dass du also du hast jetzt gerade schon so gesagt, ne, okay, maximal zwei Marathons kann ich dann wirklich auf Zeit laufen. Also wie machst du das im Training, im Alltag und mit den Wettkämpfen dann, dass du da wirklich dann auch ähm, anscheinend ja relativ verletzungsfrei durchkommst, ne? Weil wenn du seit jetzt äh, 2006, also das sind jetzt über 12 10, 12, 12, 13 Jahre ja. fast. Jedes Jahr, praktisch bis auf jetzt ein Jahr, was man mal rausrechnen kann, drei Marathons läufst. Wie machst du das? Das frage ich mich auch
1: <lacht> Also ich frage mich das regelmäßig zu Berlin, weil Berlin ist ja nun mal der Fall, dass ich, seit ich begonnen habe zu laufen, jedes Jahr Berlin okay. laufe. Hm. Natürlich mal schneller, mal langsamer. Ähm, aber mich doch frage, wie wie kann man das schaffen? jedes Jahr, also seinen, seinen Körper auch irgendwie hinzukriegen, ja. jedes Jahr zu diesem Termin fit genug zu sein, einen Marathon zu überstehen. Mhm. Wie Woran liegt das? Wie funktioniert das? Und das ist ähm, natürlich eine Sache des Trainings und dann auch vielleicht rechtzeitig zu erkennen, auch im Training, wenn es mal nicht so läuft, nicht zu erzwingen und jedes Jahr zu einem Bestzeitenjahr zu machen, mhm. sondern auch mal ähm, dann, wenn es irgendwie nicht läuft, die Zeitambitionen zu korrigieren, zu sagen, okay, dieses Jahr kann ich froh sein, über den Start zu gehen. Dann gibt es mal ein Jahr, wo man sagt, ich nehme es eher als Vorbereitungslauf, weil danach noch war wir bei der Gelegenheit in Frankfurt, dass ich mal gesagt habe, Berlin laufe ich als Vorbereitung und ganz locker, weil Frankfurt das Highlight des Jahres ist. Und dann natürlich die das Mentale, was alle Sportler, ob Hochleistung oder Hobby, glaube ich, irgendwie ein Stück weit äh, hinkriegen darauf zu fokussieren. Und da ist natürlich für immer ähm, der Hauptfokus für mich Berlin als, als Haus- und Heimatstrecke, mm. als erster Marathon, als Marathon, wo ich meine Bestzeit gelaufen bin, ähm, hat Berlin natürlich für immer diesen besonderen Stellenwert, dass sich alles danach ausrichtet. Okay. Also ich würde andere Marathons ähm, versch verschieben kann ich nicht, aber irgendwie absagen. Also Madrid zum Beispiel äh, wollte ich schon mal 2016 laufen, das war dieses Jahr, wo ich dann mit dem Knie laboriert habe und habe dann vorzeitig abgesagt. Also ich möchte auch auf jeden Fall vermeiden, jemals einen Marathon abzubrechen. Und wenn ich merke, ich bin nicht fit, gehe ich nicht an den Start. Das ist mhm. allemal das bessere Gefühl, auch wenn das nicht schön ist. Zumal wir auch in einem Jahr trotzdem in Madrid waren und ich war an der Strecke. Und als wir in die Stadt kamen, habe ich gedacht, oh Gott, was tust du dir das an? Mhm. Die ganze Atmosphäre, der Aufbau, ähm, war dann froh ein bisschen, als ich gesehen habe, wie kaputt alle ins Ziel kommen. <lacht> dieses, dieses Bild kam mir dann natürlich jetzt vor drei Wochen dann wieder ganz gut, oder vier Wochen ähm, wieder in, in den Sinn. Ähm, aber da dann auch irgendwie den Punkt zu wissen, nicht nur die Zielzeit zu verschieben, sondern auch zu wissen, okay, wenn es nicht geht, geht's nicht. Dann gehe lieber gar nicht an den Start. Ich hatte einmal verletzungsbedingt äh, das Pech beim Halbmarathon in Berlin aussteigen zu müssen. Da habe ich, glaube ich, Wochenlang mental dran um laboriert, also so ein abzubrechen. Ja. Ähm, DNF is not an option. Dann ist es dein einziges <lacht> DNF? Das war, das war das einzige Jahr. Ja.
0: Dann haben wir was gemeinsam, weil ich habe auch mein einziges DNF beim Halbmarathon 2000, in Berlin. Ich, weiß, 2000, du, wie ich Wann um, sind wir nach Berlin gekommen? Bei mir war es, glaube ich, das erste Jahr, wo wir so, in Berlin waren. Ja, 2013. 2013, 2013 oder 2014? 2014,
1: ja. Und da hat Marathon für mich einen zu hohen Stellenwert, um da Gefahr zu laufen, irgendwie mittendrin abzubrechen. Ja. Okay. Ähm, glücklicherweise ist während eines Marathonlaufs noch nie irgendwas orthopädisch oder sonst wie körperlich so Schlimmes passiert, dass ich da wirklich ernsthaft drüber nachdenken muss, mhm. da abzubrechen. Ähm, und hoffe, dass, noch, dass ich es irgendwie schaffe, das bis ans Ende der Lauftage sozusagen auch da äh, zu belassen. Und ähm, da ist auch wieder dieses Korrigieren der Ziele unterwegs. Es ne? wird natürlich mhm. mit dem Alter irgendwann auch die Zeit kommen, wo man dann feststellt, okay, unter 4 oder unter 3,30 oder so geht es nicht mehr. Ja. Ähm,
2: und und dann, dann wir haben ja hier in Berlin im Fokus stehen die Läuferinnen-Ikone, an ja, der stimmt. wir uns alle orientieren können, wie äh, Ilse Eigner. Ja. ist. nicht Ilse. Siegret Eigner. Dann mit, was, 78 ist sie jetzt oder so, Keine ja. oder noch älter. Über 2000. 2000, über 2000. Marathons, Marathons. Marathon plus, Und, oder, also Ich will gar nicht die Menge, <lacht> mir es schon, wenn ich mit 78 noch noch überhaupt übers Feld kriechen ja. kann. Da bin ich schon zufrieden. Obwohl aus
1: mir relativ früh der Wunsch dann nach dem ersten Marathon herauskam, ähm, ich möchte gern 50 Marathons laufen. Okay. Das kommt jetzt schon in Anführungsstrichen ähm, fast in, in Reichweite. Mhm. sind vier Jahre durch. Das machst mhm. du
0: dann. Es geht auf jeden Fall weiter. Also
1: mittlerweile sage ich mir, das ist natürlich nur so eine Mindestzahl. Ja, ja. Also, wenn es rein körperlich weitergeht. Das ist auf jeden wie beim Fall Marathon
0: weiter. auch, das ist ein Zwischenziel, ja. Ich habe damals
1: auch. So, die ersten Schritte in, in Laufgruppen und so ähm, war das eine vom SCC-Forum, mhm. äh, das Team, und dann parallel und lange Zeit danach, und eigentlich so ein, für mich ein absolutes Laufidol und so ein Laufguru für mich, äh, Bernd Dübner ist. Mhm. Ähm, und er dann auch, ich hatte ihm das erzählt mit diesen 50, und er hatte zu der Zeit auch ein Buch geschrieben, so über, über Marathon, speziell Berlin-Marathon. Und hatte das dann aufgenommen und hat mit dem äh, viel Glück für die weiteren 50 Marathons mhm. dann da trainiert. Okay. Das ist echt so ein, so ein Lauffahrt da für mich.
2: Okay. Okay. Wie, wie bist du dann zu den, zu deinem Projekt Die Kinderherzläufer gekommen? Oh, okay. Magst du es erstmal kurz vorstellen? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ja. so <lacht> mal so kurz scharfer Bruch. <lacht> <Suck. lacht> wer zuhört, so, hä, was
1: für
3: den?
1: Hallo, Kompilwitz her.
2: Ja, dann erzähl doch einfach mal. Ja, ich
1: habe, ähm, also das wie überspringe ich jetzt, aber es gibt jetzt ähm, ein, ich nenne es immer das virtuelle Team aus realen Läufern, mhm. die Kinderherzläufer, die ich dafür ins Leben gerufen habe, um auf die Arbeit der Stiftung Kinderherz äh, aufmerksam zu machen und auf das Thema, um das sich die Stiftung kümmert. Und das sind äh, angeborene und erworbene Herzfehler bei mhm. Kindern und Neugeborenen.
3: Mhm.
1: Das habe ich ähm, im letzten Jahr eigentlich so richtig äh, begonnen, indem ich selber mich zum ersten Kinderherzläufer gemacht habe und ein Shirt dementsprechend habe bedrucken lassen okay. mit dem Logo der Stiftung. Noch ohne Läufer oder irgendwas, sondern einfach, dann gibt es immer so einen Zusatz mit dem Herzen handeln und das Logo der Stiftung. Ähm, und war im letzten Jahr damit auf allen Wettkämpfen unterwegs und habe vorher vielleicht gedacht, irgendwie bestimmten Haufen Aufmerksamkeit und so. Es gibt wohl vorher, nachher oder auch auf der Strecke, ähm, damals, damals klingt so lange her, also im letzten Jahr und jetzt, wo es einen Schritt weiter ist, ähm, natürlich immer Leute, die einen daraufhin ansprechen, weil es auch noch nicht, gerade weil es noch nicht so massig ja. und nicht so langjährig auf, auftaucht. Ähm, aber doch hatte ich das Gefühl, irgendwie alleine bei so einem Lauf mit 40.000 Läufern, eine Million Zuschauer, wie viel könnten eigentlich. Äh, da auch so ein Shirt sehen und hätten auch Interesse, sich irgendwie mal was nachzufragen oder sich zu analysieren. Also wie äh, kann ich es machen, um so viele Laufshirts wie möglich auf die Strecken in, sagen wir erstmal ganz Deutschland, äh, okay. so viele Laufshirts, so kinder shirts auf die Laufstrecken zu kriegen, mhm. wie möglich. Das ist so eigentlich das erklärte Grundprinzip, um damit natürlich dann auf das Thema aufmerksam zu machen.
2: Okay. Um Jetzt ist ja in Deutschland dieses Charity-Laufen nicht ganz so ausgeprägt mhm. wie, wie, wie in Amerika. Mhm. Bist du schon mal auf Veranstalter zugegangen oder, oder wie ist mhm. deine Erfahrung da bisher gewesen, wenn du mit dem Thema äh, vorstellig geworden bist irgendwo? Auf meine Initiative hin
1: ist dann die äh, Stiftung in Richtung äh, STC-Events mit dem Berlin-Marathon äh, drauf zugegangen, die das äh, gerne auch aufgenommen haben und die Stiftung Kinderherz jetzt in diesem Jahr das mhm. erste Mal Charity Partner okay. auch beim Berlin-Marathon ist. Mhm. Äh, es wurde erstmal vorsichtig rangegangen. Auch die ähm, Organisationen müssen ja diese Startplätze erstmal kaufen, das heißt äh, im Grunde vorstrecken. Ähm, ich habe selber so eine kleine Online-Spendenaktion laufen, um genau äh, diese Kosten, die die Startnummern ähm, jetzt erzeugt haben, äh, bis zum Marathon eigentlich wieder reinzukriegen, um dann... Das, was die Läufer einwerben, dann wirklich ähm, zu 100% für Projekte zur Verfügung zu haben. Und ähm, also damit war dann auch schnell ähm, der Anschluss äh, gefunden oder die Idee geboren, auch von, von der Stiftung, die gemerkt haben, wir gehen erstmal mit 20 Plätzen ähm, vorsichtig ran. Was aber mittlerweile dazu führte, dass mindestens 100 schon hätten verkauft werden können. Oh, also es gab da über 100 Interessenten. Am Ende muss man gucken auch immer, wie viele sind wirklich ernsthafte Konkurrenten. Da auch wieder das Thema Charity in Deutschland wird zum Teil gar nicht, noch nicht so richtig verstanden. Also okay. es gab dann ja. Kandidaten, die gesagt haben, okay, ich laufe für euch, ähm, krieg noch ein Shirt bezahlen. dazu und ja. äh, bezahle gar nichts. Und die ja. dann erklären, ja, 400 Euro ist doch aber total teuer. Ja. Aber ja, mit einem echten Charity-Gedanken, es wird sicherlich welche geben, die einfach die 400 Euro aus der eigenen Tasche nehmen, ja. freuen sich für den Startplatz, möchten auch was spenden und fertig. Die ist ja Idee ist aber gezien. natürlich, das wirklich einzuwerben.
0: 400 Euro muss... 400 muss Euro ist machen. das Ziel in Berlin, was, was auch ja jetzt auch nicht ist, vieles, ich wollte gerade sagen, London, bei den anderen Major marathons da kannst du da aber locker nochmal eine Null Unter 200.000, 3.000
1: Euro oder Dollar geht da nichts. Ja. Ähm, und neben natürlich äh, das Finanzielle hilft natürlich allen Projekten, aber während man ähm, da Geld auch einwirbt, trägt man das Thema ja auch weiter. und genau. ne? erreicht ja. wieder Menschen, die dann anfangen sich damit zu befassen und das sollte eigentlich fast das gleichgesetzte Ziel sein. Und Da habe ich schon manchmal ein bisschen irgendwie doof geguckt oder doof gestaunt, wenn ich dann gehört habe, äh, ach so, so viel kostet äh, das, weil es kostet natürlich eigentlich nichts, wenn genau. ich wirklich wenn du äh, daraus selber eine Spendenaktion genau. mache. Wenn ja. ich mithilfe von Social Media natürlich relativ schnell bei so einem vergleichsweise kleinen Betrag.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, 400 Euro ist ja jetzt auch ein Betrag, mit dem man realistisch mit ein bisschen Engagement, ja, glaube ich,
1: einholen ja. kann. Ne? Also. Es wird mittlerweile an Facebook ständig für irgendwelche Geburtstagsaktionen
2: ja. eingesammelt, mehr ja. Oder weniger. Ja, das stimmt schon. Aber also ist schon, denkst du, dass das so ein bisschen an der, an der Kultur in Deutschland hängt? Das ich glaube ja, aber ich glaube,
1: da werden oder sind wir auch lernfähig und es wird sich schon ein bisschen in die Richtung bewegen, mhm. nicht ganz so stark oder nicht so schnell wie in den USA oder in England, komischerweise irgendwie die englischsprachigen Länder. Also so
2: Wir hatten die Diskussion ja im Rahmen von, von Hannas Projekt hier Frauen im Sport, mhm. dass es ganz oft so ist, dass Frauen sich damit quasi die Gewissensbisse wegkaufen, <lacht> indem sie also häufig ist es so, dass wohl Frauen ein großes Hemmnis haben, nur für sich was zu tun. Hm. Und wenn sie dann wiederum Charity machen, ist es wieder okay. Und deswegen das was für sich die, zu tun. Weil sie, nee. tun genau, weil ja. sie dann ja. gleichzeitig ja. was Gutes ja. für die Gemeinschaft tun. Und deswegen ja. ist es dann plötzlich wieder okay, zum Beispiel einen Marathon zu laufen, oh. den sie so nicht laufen würden. Also das gibt es wohl tatsächlich als nachgewiesene ja. Gedanken, gerade ja. im englischsprachigen ja. Raum. Das ist, fand ich schon sehr, sehr krass, diesen Bogen zu spannen. <lacht> äh, ich mache nur was für mich, wenn ich gleichzeitig anderen helfen kann.
1: Vielleicht spiegelt sich das so ein bisschen bei den Kinderherzläufern sogar auch wieder, was aber auch, glaube ich, themenbedingt ist. Okay. Also ähm, da es ja nun mal um, um Kinder und speziell Neugeborene geht, ja, es ist es natürlich was, was Frauen im Besonderen anspricht, mhm. aber natürlich auch, Männer und somit die Väter gleichermaßen ansprechen sollte. Ja. Aber in dem, bei den Kinderheitsläufern, die, die Aktiven, ähm, nenne ich das immer so, weil ich habe in, in Facebook praktisch einmal eine Facebook-Seite, die mhm. Kinderheitsläufer, wo generell so die Interessierten sich anschließen können, um einfach zum, zum äh, Thema an sich, ohne dass es unbedingt laufbezogen ist, äh, was erfahren. Und habe dazu dann noch eine Gruppe eingerichtet, wo sich die treffen, denen es wirklich dann auch zusätzlich um und im, im Besonderen um das Laufen geht. Wer läuft wann wo, äh, wo treffen wir uns, mhm, ähm, mhm. Shirtbestellungen, ähm, solche Sachen. Und da sind wir jetzt 175. Und da mhm. sind, ich habe es noch nicht so genau ausgewertet, aber ich würde im Moment grob schätzen, dass zwei Drittel der Mitglieder, der aktiven Mitglieder sind Frauen und ein Drittel Männer mhm. Kann auch mit dem, wie gesagt, mit dem Thema einfach äh, Kinder und vielleicht doch einfach, das, das Shirt hat natürlich den entsprechenden Herz äh, drauf und so, auch ja, einfach motivbedingt sein, aber, aber es sollte, sollte kein Bewegung sein. sein. Ne? Nee, aber es sind ähm, überwiegend ein paar Frauen bisher und vielleicht sind ja. Hier im Podcast ganz viele männliche. Ganz viele Männer, die jetzt ja. äh, die die sagen, machen. was? Äh, ja. die ja. sagen, oh, das sind schon wieder zu viele Frauen. Ja. Ja. <lacht> wir gehen unter, wir müssen was tun. Genau, wir müssen Meldet
0: euch wir auf jeden Fall bei Alex, <lacht> liebe Männer. Macht mit. Alle Frauen natürlich auch.
2: Ja. <lacht> genau, wir verlinken das natürlich auch. Ja, also sag ja. nochmal,
0: wie kann man, wenn man, wenn jetzt jemand das hört und sagt, oh, das ist eine, mhm. eine coole Sache, da mhm. möchte ich gerne mitmachen. Wie kann der oder
3: diejenige mitmachen? Ähm,
1: auf jeden Fall äh, auf Facebook. Die Kinderherzläufer, da findet man sowohl die Seite als auch die Gruppe, kann sich äh, der Gruppe anschließen, indem man praktisch einen Beitritt äh, zur Gruppe, das, das ist geschlossen, mhm. damit das ähm, einfach, oder der, der, die Idee am Anfang war halt auch, um das Logo ein bisschen im geschützten Bereich zu halten mhm. und denen zuzusenden, die wirklich da sich äh, beitreten und mitmachen möchten. Ähm, mittlerweile habe ich im Februar diesen Jahres dann auch einen Partner gefunden, wo alle fest bestellen können ähm, und wo von jedem Teil, also es gibt Singlets, T-Shirts, Longsleeves und im Moment Sommerjacke, später dann wieder Winterjacke, von jedem mhm. Teil immer 5 Euro netto äh, als Spendenanteil an äh, in Projekte der Stiftung Kinderherz gehen. Mhm. Okay. Und ähm, zu Beginn, als das noch nicht so war, habe ich halt jedem das Logo zugeschickt und die konnten zu irgendeiner Druckerei äh, ihres Vertrauens gehen und sich das Shirt herstellen lassen. Darum eben so ein, so ein bisschen geschlossener Bereich. Ist jetzt aber auch einfach für, für die Handhabung und Unterteilung, ja, so ähm, generelle Follower sozusagen und die, die aktiv sind, ähm, immer noch praktikabel. Und ähm, ja, und eigentlich wird äh, jede Beitrittsanfrage natürlich dann von mir auch besteht Also es gab bisher kein Grund, es ist offensichtlich so ein totaler Fake-Account oder so ja. ein Spam-Ding. Ja. aber sonst gab es noch keinen Grund da irgendwie Beitrittsgesuch. Also nicht scheuen, auch wenn man...
2: Also rennt Alex Beitritt. die Bruder ein, wenn ja. genau. also, du seiner Also es ja.
0: also, und, und geht dann also erstmal auch nur darum, zu sagen, okay, ich ähm, laufe vielleicht mit dem Shirt bei einem Lauf, um darauf aufmerksam zu machen. Genau, also
1: ich habe schon Fragen auch erhalten, ja, was kann ich denn machen? Oder mhm. wie werde ich denn zum Kinderheitsläufer? Ja. Also ähm, ganz grob sind es die Steps äh, Gruppenbeitritt, Shirt bestellen, Shirt tragen zu Training und Wettkampf, Training, wenn man möchte. Wettkampf wäre natürlich unbedingt schön, mhm. äh, weil da ist halt der größte Anteil von, von Aufmerksamkeit einzuholen. Aber natürlich auch, ich trage es auch im, im Training. Früher habe ich nie die Wettkampf-Shirts beim Training getragen, war mhm. mal so ein, so ein Aberglaube. <lacht> Mittlerweile, äh, wenn ich 35 Kilometer hier durch die Stadt laufe, wäre ich schön blöd, da nicht auch bei der Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen. Also, Shirt ähm, tragen bei allen Gelegenheiten, aber immer noch je nach Wunsch und belieben. Ähm, gerne natürlich Wettkämpfe ähm, jeglicher Größe, gerne auch große mitmachen, Fotos machen, Selfies machen. Das bleibt hm. eh nicht aus, glaube ich, bei den Läufern, da muss ja. man sich keine Sorgen machen und posten äh, in den äh, sozialen Medien. Und daran zu denken, auch möglichst auf seinem offenen äh, Account zu posten. Ähm, und dann in die Gruppe auch zu teilen, dass wir untereinander sehen, einfach wer ist wo, aber es nicht nur in die geschlossene Gruppe zu holen, weil dann, ja, dann äh, ja. erreicht es natürlich nicht so viele. Dann, denn jeder soll dann in seinem Umfeld wieder seine Freunde erreichen damit. Mhm. Ja, und wenn man das alles befolgt, ist man schon ein perfekter Kinderheitsläufer, mhm. Läuferin.
2: Klingt nach einer machbaren Aufgabe. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich ähm, äh, hätte ich oder freue mich darüber, äh, wenn ganz schnell wir auf deutschen Laufstrecken äh, zu sehen sind. Es ging dann jetzt diesen Frühling schon aber damit los, dass durch mich selbst natürlich dann auch in Madrid, aber auch ein äh, super aktiver Kinderherzläufer, der Adrian aus dem Sauerland ist, er äh, in Paris seinen ersten Marathon mhm. gelaufen ist. Prompt eine 316 im ah. Kinderherz-Shirt. Ähm, jetzt, wo die Saison auch so begonnen hat, ne, ist natürlich auch eine Zeit, äh, wo anscheinend Läufer gut trainiert aus dem Winter kommen. <lacht> Und da äh, ist in den letzten zwei Wochenenden Bestzeiten nur so geregnet und gehagelt hat, Schön. aber mhm. auch in der Gruppe mittlerweile sich so ein bisschen rumspricht oder man munkelt, Kinderherzschulds machen schneller. Ja. Ich wollte gerade
2: sagen, ja. also offenbar ist die geschlossene Gruppe nicht nur dazu da, T-Shirts <lacht> zu verticken und äh, Spenden einzusammeln, ja. sondern es scheint in der Gruppe auch einen gewissen Spirit zu geben, genau, genau. der die Leute dazu motiviert. Ja. Wenn das
1: natürlich erstmal ins Laufen gerät, dass, dass äh, jeder schreibt, Ja, hier neue Bestzeit, da neue Bestzeit. Kann das natürlich tatsächlich Super. bewirken, dass auch andere sagen, ach, da möchte ich jetzt auch Bestzeiten. Aber es ist kein Zwang. Also es ist egal, wie viel wir laufen oder die Kindesläufer laufen. Wenn man jetzt nicht viel an Strecke, dann lieber häufiger 5 und 10 Kilometer. Umso öfter ist man dann irgendwo zu sehen. Aber die Anfragen gab es halt auch, bin ich denn gut genug? Hm. für? Also wir sind keine Profitruppe, ganz, ganz im Gegenteil, sind alles... Reine äh, Hobbysportler.
2: Also können wir das hier nochmal ganz deutlich sagen, jeder, der läuft, ist gut alle genug. Alle
1: Altersklassen, alle Geschwindigkeitsklassen äh,
2: sozusagen. Vor
0: allem die, die ein bisschen gemütlicher unterwegs sind, die sind ja umso länger auf der Strecke Und, unterwegs, umso so mehr zeigen sollen. Ja, eigentlich in kann man ja. Ruhe lesen, was ja. auf den t shirts steht. Die, die so vor, schnell ja. vorbeiflitzen, da sieht man ja gar genau, nicht, was auf genau. dem T-Shirt steht. Also. Ja. <lacht>
1: Also, wenn schnell, dann bitte gewinnen, dann hat man natürlich <lacht> ja, genau, eine genau. gewisse Aufmerksamkeit.
2: Weil ja. <lacht> also dazwischen brauchen wir nichts. Entweder Sieger oder, oder gemütlichem Pulk. Ja, super. Okay, alles Ja, gut. cool.
0: Klasse. Sehr schön. Ja, wie schon gesagt wir verlinken das natürlich auch nochmal alles. Ja. Ähm.
1: Und die Entstehung ist eigentlich ähm, eine dankbare Geschichte, eine traurige Geschichte. Mhm. Ähm, für uns, für Kinder zu engagieren, äh, ist eine Idee geboren. Oh, kann man nicht eine Idee nennen, das ist einen Wunsch meiner Frau und mir, einen unerfüllten Kinderwunsch, mhm. wenn man so sagt, mussten uns 2017 dann irgendwann versuchs- und altersbedingt und irgendwann muss man natürlich sagen, okay, wie ist es dann fürs Kind, wenn man dann irgendwann doch noch mit Mitte 50 irgendwie ein Kind bekommen würde. Und es ähm, war jetzt so ein Zeitpunkt erreicht, nach allem, was man medizinisch irgendwie machen kann, äh, da das jetzt irgendwie als Naturgegeben hinnehmen zu müssen, aber doch der Wunsch da, uns für Kinder zu engagieren. Und ich hatte schon viele, viele Jahre Kontakt zur Stiftung Kinderherz und da habe ich natürlich als erstes an die Stiftung Kinderherz gedacht, mich in der Richtung oder dass wir uns in der Richtung engagieren, werden auch Spielstunden im Kinderherzzentrum machen, werden Familien unterstützen, die ein herzkrankes Kind in der Familie haben und häufig Geschwister auf der Strecke bleiben, zeitlich einfach von, von mhm. dem, was Eltern dann aufwenden, selbst im, äh, auch in der Intensivbetreuung im Kinderherzzentrum und ähm, das ist das eine, was uns dazu bewegt, eben uns in der, dorthin zu engagieren und, und das andere ist eben das Schöne und das ist auch wieder das Zelebrieren von ähm, Erreichen von Zielen beim Marathonläufen oder Halbmarathon oder eigentlich jegliche Distanz, ähm, eine Dankbarkeit für einen gesunden Körper und speziell ein gesundes Herz, was ja für Läufer natürlich das, der Motor überhaupt das ja. Motorteil überhaupt ist. Und ähm, daher eigentlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dieses wirklich zelebrieren, dankbar sein, ein Ziel zu erreichen und in der Lage eigentlich zu sein überhaupt,
3: äh,
1: ja. die jedes Jahr auf den Punkt, auf den fast gleichen Tag wie im ja. Berlin-Marathon oder jedes Jahr dreimal diese Strecke bewältigen zu können. Ähm, gerade jetzt im Frühling hört man immer wieder mal von Fällen, wo, wo es nicht so gut endet. Ja, ja Jahr Jahr in Düsseldorf ist jemand jetzt auch wieder... Ja, Jahr jetzt auch so wieder so in der viel. Schweiz, ja. Düsseldorf, ja. Wien, und jetzt gerade in der Schweiz am letzten Wochenende. Ähm, also natürlich natürlich auch früher
2: echt viele. So man ist, ist ich, oder vielleicht, man auch vielleicht, vielleicht auch einfach... Ja, ein Ende. Ja, einfach ein Präsenter ja. irgendwie, ja.
1: aber ja. damit kann man den Aufruf nochmal verbinden, natürlich auch ärztlich das dann und wann oder am besten mindestens jährlich einfach nochmal checken zu lassen. Ja. Ähm, auch da wird man nicht alles äh, herausfinden beim, beim normalen Check-up. Äh, auch da gehört dazu, in seinen Körper reinzuhören, vor dem Rennen äh, zu gucken, bin ich so fit, wie ich es mir wünsche und vorgestellt habe. Oder habe ich jetzt vor kurzem habe ich irgendwas verschleppt oder ist gerade heute mir aus irgendeinem Grund nicht so gut. Ja. Ähm, oder bin ich jemand, der einen Morgenpuls nimmt und stelle fest, der Puls ist 10, 20 Schläge höher gleich am Morgen als an anderen Tagen. Ja sowas zum Anlass, Anlass zu nehmen, vielleicht darüber nachzudenken, nicht zu starten oder zumindest ähm, das, ganze dann, ein bisschen geplant, mit das anderen... Tempo einfach runterzuschrauben. Ja. Die meisten Fälle sind ähm, relativ kurz vor den Ziellinien. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es da einen Zusammenhang einfach auch gibt mit dem ganzen Adrenalin und Stress, den man sich selber macht, zu überlegen, was ist es wert für äh, 20 Sekunden da nochmal einen überflüssigen Spot äh, auf der Zielgeraden
2: ja, beziehungsweise dieser, dieser falsche Ehrgeiz, wenn man merkt, bei mhm. Kilometer 38 es fühlt sich einfach völlig ja. falsch an heute, dann mit Gewalt zu sagen, mhm. ich laufe jetzt noch bis ins Ziel, mhm. anstatt einfach aufzuhören. Ja. Also, ich habe vor, vor drei Jahren den Fall gehabt, dass ich ein Did Not Finish in Berlin hatte, mhm. einfach weil ich bei Kilometer 25 aus irgendeinem Grund plötzlich anhalten musste. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum, aber irgendwie... Du hast doch
0: so irgendwie keine Luft mehr gekriegt.
2: Oder? Ja, also es ging plötzlich nicht mehr gut. Hm. Und bin stehen geblieben und mir war sofort extrem schwindelig. Hm. Nur vom äh, Gehen. Hm. Das war für mich sofort der Moment zu sagen, vorbei, so, aus, ja. Schluss. Ja. Also egal, ob du dich jetzt kreislaufmäßig davon wiederholst gleich hm. oder nicht, das ist vorbei, weil das ist unnormal, mhm. das hattest du noch nie, das ist nicht normal, das kennst du von dir nicht, mhm. da stimmt was nicht mhm. und im Endeffekt, wenn ich dann äh, darüber nachgedacht habe, habe ich wahrscheinlich eine Ohrenentzündung verschleppt mhm. Dann habe sie mit in den Lauf geschleppt, mhm. deswegen war der Lauf auch nicht so gut und der Körper hat dann eben bei Kilometer 25 ein ziemlich deutliches Signal mhm. ge äh, gesendet, ja. hör auf den Blödsinn, mhm. sonst geht das schief heute. Ja. Und da halt dann wirklich zuzuhören und zu sagen, okay, das ist, dann dann ja. wandere ich halt die letzten vier Kilometer, dann hole ich mir diese Medaille auch, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Aber es ist einfach vom Körper eine andere Belastung, ob ich ins Ziel walke ja. oder ob ich wie so ein Geistesgestörter die letzten zwei ja. Kilometer ja. dann vielleicht noch von Freunden unter dem Arm gegriffen ja. ins Ziel geschleppt werde ja. und dann völlig erschöpft zusammenbreche. Ja. Ja, also das kann ich nur sehr gut nachvollziehen. Ich sage es auch
1: manchmal gerne so aus Spaß, wenn ich nicht mehr kann, laufe ich halt ins Ziel, aber damit ist genau das gemeint dann gegebenenfalls auch, also normaler Erschöpfungszustand, keine ja. ähm, einzigartigen und bisher nicht bekannten Zeichen, sondern einfach Erschöpfungszustand, dann auch irgendwann zu sagen, okay, ich lasse Bestzeit Bestzeit sein und auch alle runtergesteckten Ziele. Heute wird vielleicht ankommen, das ist einfach das Ziel. Mhm. Ähm, ich habe vorher auch vor Madrid nie... Äh, bei Kilometer 40 darüber nachgedacht, noch noch mal zu gehen, mir eine Gehpause zu gönnen. Ähm, und habe mich in Madrid dazu entschieden, weil ich einfach, und es war jetzt kein kein dramatisches Zeichen, aber es war einfach so ein, so ein Zustand, ähm, wo ich aufgrund der Steigung einfach sehr müde war. Und irgendwie ähm, kam es mir auch recht, es gab riesengrandiose äh, Orangen mhm. an der Strecke. Mhm. Und ich habe mir bei Kilometer 40 dann irgendwie so eine halbe oder Viertel, also ein Viertel war so groß wie eine, bei uns die meisten Ganzen
3: mhm.
1: und habe irgendwie 500 Meter lang äh, einen Spaziergang, dieses Orangenteil so genossen, das war ein Traum, <lacht> ne? bei schönstem Wetter ja. und äh, habe mir eigentlich nur noch da, dazu gewünscht, dass meine Frau jetzt mit mir die letzten mhm. zwei Kilometer läuft, ähm, weil das das Tempo auch wäre, was ich, was wir so gemeinsam, wenn wir gemeinsam trainieren, ähm, so laufen, aber was dann an so einem Zeitpunkt, also bei mir dann eigentlich passiert, entweder nehme ich dann eine Gehpause, gehe dann wenn ich wieder ins Laufen gekommen bin, bin ich wieder in, in diese Geschwindigkeit, in die Pace, die jetzt eigentlich zuletzt zu schnell war, aber es ist so ein mhm. ich kann dann nur irgendwie unter 5 <lacht> oder, ja. oder gehen. Ja, ja.
2: also, gibt nur aus. Da so ein
1: 6, 15er, 6er Schnitt irgendwie für die letzten zwei Kilometer wäre perfekt gewesen und ich habe mir neben der Orange so sehr gewünscht, dass ich mit meiner Frau diese letzten anderthalb Kilometer irgendwie da zurücklegen könnte.
2: Ja. Ja, jetzt sind wir noch eine Weile warten müssen wahrscheinlich, nicht, oder? Kommt. oder sie kommt? Sie, sie war schon im,
1: im Ziel also, also als Zuschauer. Also sie also ist, also ist nicht mitgelaufen.
0: Also müsst ihr nochmal hin und ihr müsst nochmal zusammenlaufen. <lacht>
1: ich glaube, ich werde sie nach dem, was wir 2016 schon beide als Zuschauer gesehen haben an der Strecke ja, okay. und was sie jetzt und mich gesehen hat im Ziel, weil sie nicht dazu überreden können, in, in Madrid zu starten. Und sie wird in Valencia laufen und freut Ach, sich schön. endlos, ja. weil das für sie halt die Chance ist, mal die vier Stunden zu knacken. Hm. Wir sind in Porto, vier Stunden zehn gelaufen. Auf Berliner Strecke mit Berliner Wetter wäre es wahrscheinlich schon dann unter vier Stunden mhm. gewesen. Aber wir waren dann bei 30 Grad auch mit einigen Steigungen unterwegs. haben das total unterschätzt zum, äh, zum Anfang, zum Start, was da so an Hügeln kommt. Aber äh, also sie freut sich daran an dem Vergleich und ich kann ihr das auch versichern, dass es äh, in Berlin alle mal zu einer unter vier gereicht hätte. Jetzt haben wir eine Strecke gefunden mit Valencia für diesen Herbst oder Frühwinter dann schon die noch flacher ist als Berlin, dann wird es klappen.
0: Laufst
3: ihr zusammen dann? oder ja. schön?
1: Wenn wir zusammenlaufen, laufe ich ihr Tempo und wir laufen dann zusammen. So, dass ich, ja.
0: Du machst den Hasen dann. Den, den Hasen.
1: Ein. Sehr ja, gut. gut sehr schön.
2: Wir müssen, glaube ich, ein bisschen zum Ende wir kommen. Wir also zum Ende kommen.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Abschlussfrage von deinen 36 Marathons, die du bisher gelaufen bist. London. War? London. <lacht> das war gar nicht die Frage gestellt. Okay. Was, was war das, war das Highlight? Ja, ja, London, London. London. Weil, kurz und knapp in zwei, drei Sätzen
1: Strecke, Stimmung, ähm, Lautstärke, Gänsehaut, 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 bis heute.
0: Okay, ja. Sehr cool. London ja. steht auch noch auf unserer Liste. Ja. Also ja, immer, wenn ich, ich von London Abfahrt erzähle,
1: kriege ich hin, krieg neue Gänsehaut. Also okay. Dann sehe ich diese Leute in fünf, sechs Reihen. Ähm, meine Frau konnte dann auch an der verabredeten Stelle, hat keinen Platz gefunden, wir konnten uns da dann nicht treffen. Und als ich mich gerade damit abfinden wollte... Auf den nächsten Treffpunkt oder schon, das war dann glaube ich sonst nur Ziel, darauf zu konzentrieren, höre ich sie trotzdem aus dieser ganzen Menge schreien und rufen und mach also ich muss auf den paar Metern die Hassfigur überhaupt im ganzen Feld gewesen sein, Vollbremsung, <lacht> waagerecht, <Sorry>. rechts rüber. <lacht> <lacht> äh, kurz den Kuss abzuholen und äh, dann weiter. Kurz nach hinter der, nach der Tower Bridge, wo man rechts abbiegt und dann auch gerade die Elite gerade mit dem Affenzahn dann, äh, einem begegnet, wenn man so in der, in der, in der Geschwindigkeit, die passt, unterwegs ist. Okay. Dann kommt jeder gerade einem entgegen, was auch ein, also ein Granatenfeeling ist. Ja. Ja. Also mhm. London auf jeden Fall. Okay. Berlin hat immer einen besonderen Stellenwert, wird es immer haben, wird immer bleiben, aber das äh, einprägendste und, und Beste Lauferlebnis, einfach durch das, vielleicht auch das Wissen darum, das ist vielleicht das eine Mal gewesen ja. und, und wird nicht wieder sein, ist er denn unbedingt irgendwie über einen Reiseveranstalter oder so. Ähm, dadurch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, aber es steht für immer noch ein bisschen heraus.
2: Cool. Ja, wir können äh, erstmal herzlichen Dank sagen, dass du da warst. Gerne. Äh, wir können unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen: guckt euch das Projekt an, engagiert euch, Kinderherzläufer. Sucht auf Facebook nach der Gruppe, dreht bei, lauft. Schaut den in die, die Shownotes, ist alles verlinkt. Genau, schaut in die Shownotes. Was könnt ihr noch für uns tun? Ihr könnt uns immer natürlich alle gerne liken. Das hilft uns am meisten weiter, um unseren Podcast weiter nach vorne zu bringen. Denn die Algorithmik sagt einfach, wer viele Likes kriegt. Steht ganz oben in der Liste. Und von daher, gebt uns ein Like, schickt uns Kommentare. Wenn ihr Fragen zum Projekt habt, schreibt uns an, geht in die Facebook-Gruppe. Wir leiten es sonst weiter. Und ja, vielen Dank, Alex. Gerne. Danke, Alex. Danke für die Einladung. Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de. Oder schau einfach in unsere Lutras Facebook-Gruppe vorbei.